0: Oi gente, é, eu tava assistindo, vendo os comentários de alguns vídeos e um comentário me chamou muito a atenção, me chamou bastante a atenção e hoje até o Pedro até estava falando sobre isso com uma pessoa. A questão do vestuário, a vestimenta. Porque eu vi um comentário no vídeo de uma pessoa falando a questão do uso de calça comprida em algumas religiões, né, principalmente evangélica. É, tem essa questão né, da mulher não poder usar calça comprida e somente o um homem e a mulher ela tem que usar vestido, usar saia e até comentou que essa passagem está lá na Bíblia realmente ela está na Bíblia mas a gente tem que pesquisar a questão histórica você quando vai à Bíblia ela fala muito da questão histórica, de o um costume de um povo, o né? um povo daquela época. Então, tudo isso tem que ser pesquisado. Você não pode simplesmente né, chegar e falar porque está ali na Bíblia. Você tem que pesquisar, porque a Bíblia ela traz a história da humanidade. Então, traz a história de um costume, né? Naquela época, local. Então, uma das coisas que eu fui pesquisar é... Na Bíblia, quando fala da questão da vestimenta, não fala questão de calça comprida. Se a Sônia puder pesquisar para mim essa passagem... Então, não fala que... Não fala lá na Bíblia não fala a questão assim da mulher ter que usar a mulher não pode usar calça comprida até porque naquela época se usava túnica aquela época eles usavam tanto os homens quanto as mulheres eles usavam túnicas então o que, que acontecia o que que, o que que acontecia naquela época tinha a questão da prostituição tinha a questão da prostituição naquela época, já existia. Muitas mulheres naquela época, não tinham outra alternativa, acabavam ganhando, né, tendo vendo na prostituição um modo de viver até pelo machismo que imperava muito naquela época, era muito forte. O machismo era muito forte. E uma das formas de se combater... Foi justamente ah, falando, colocando que as vestimentas da, da mulher, ela deveria ser um pouquinho diferente da do homem. Ela deveria ser diferente, deveria haver essa diferença. Para que, o que, que acontecia? Ah, muitas mulheres, naquela época... É, como não tinha, né, todos usavam a, a túnica, era a mesma, né, mesma é, para todos, uhum. então, muitas das vezes as mulheres acabavam passando desapercebida, até mesmo para entrar nos templos, porque também existia prostituição dentro dos templos, até mesmo com os próprios sacerdotes. Até mesmo muitas mulheres iam, entravam dentro dos templos é, com relação a isso, né? Até mesmo os sacerdotes também tinham essa... acabavam né, nesse meio. Então, é, apóstolo Paulo, ele instituiu justamente para ver, para combater isso, né? até mesmo porque Jesus quando veio foi uma das coisas que Jesus é, ele não Jesus ele era cercado não só de discípulos homens como existiam também discípulos mulheres e uma das coisas que a Bíblia não fala e que acabou se omitindo muito foi o papel das mulheres no ministério de Jesus. As mulheres, elas tiveram um papel muito grande, um papel essencial no ministério de Jesus, na caminhada para o que Jesus veio fazer. Então, se você for pesquisar, tem um livro, que eu até estou lendo ele, que fala o título do livro é as mulheres no movimento do Cristo então mostra ali o papel de cada uma delas Marta Maria Maria Madalena Maria mãe de Jesus a Maria mãe de Jesus é a que liderava todas era que era a, 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 a vamos dizer assim aqui Estava à frente. E até depois da partida de Cristo, uma das mulheres, uma das que impulsionou, né, o, a, deu continuidade ao que Cristo veio fazer, foi Maria Madalena. Né? Maria Madalena, ela teve um papel muito forte até depois da partida do Cristo. E isso você não vê, na, na, não, não está. Na, na Bíblia evangélica, não está. Na Bíblia evangélica, acaba citando Maria Madalena como prostituta. E Maria Madalena não era prostituta. A que se refere, que isso acabou sendo distorcido, a que se refere é justamente aquela que, não sei se vocês sabem da passagem, que ela foi... Né, que foi levada para ser apedrejada e tudo, não foi Maria Madalena foi aquela mulher que entrou Jesus estava sentado e ela foi lavar os pés de Jesus e enxugou né, lavou com o melhor que ela tinha e enxugou os pés de Jesus com, com cabelo, foi justamente essa mulher que foi, que foi levada para ser apedrejada e não Maria Madalena então as mulheres elas tiveram a ah, um papel muito importante não só quando Cristo estava aqui mas também depois da partida de Cristo né então é, havia uma discriminação, um machismo muito grande que imperava naquela época com relação às mulheres e Cristo ele combateu isso Cristo ele veio para combater isso tanto que em nenhum momento ele repudiava as mulheres, pelo contrário, né? ele aceitava as mulheres como discípula, como fazendo parte ali e tinha que combater até mesmo entre os próprios discípulos, por conta do machismo, do, do que era imperado ali naquela época. E por conta desse machismo... Que as mulheres, muitas das vezes, elas acabavam sendo, na maioria das vezes, acabavam sendo massacradas. Às vezes, eram até acusadas de adultério, sem ter cometido adultério, <coughs> né? Porque a lei dizia que tinha que ser levada para ser apedrejada. Mas e o homem? Você via a mulher sendo, sendo levada. E o homem? Então, naquela época, tinha a, 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 era tudo contra as mulheres, então, a carta de divórcio, que ela foi instituída justamente para proteger a mulher, né? para não ser, então, o marido dê a carta de divórcio para a tua mulher, deixa ela seguir o seu caminho, foi uma das coisas que foi vindo justamente para ajudar, para proteger a interesses e a mulher poder ter um, vamos dizer assim, ter voz ali, né? E uh, esse era um dos motivos que muitas acabavam indo para prostituição e muitos, né, no próprio templo acabavam se aproveitando disso também para satisfazer as suas necessidades fisiológicas, né? Os próprios sacerdotes se utilizavam disso para satisfazer as suas necessidades e foi justamente por isso essa questão da roupa tá? para acabar com, com isso né? essa prática dentro do próprio templo que existia essa prática dentro do, 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 do próprio templo então foi uma, é, algo que foi instituído para ver essa diferenciação entre a mulher e o homem, mas não que seja obrigatório hoje em dia, tá? não que isso seja obrigatório, até a irmã estava perguntando se podia falar sobre isso, então eu sei que tem, tem muito mais conhecimento, muito mais coisas, mas um pouquinho que eu pude estudar, estou trazendo para poder explicar, vocês mesmos podem pesquisar, né, entrar no Google, na internet, colocar lá e pesquisar tudo direitinho, que vocês vão achar conteúdo, né, vai ter versões evangélicas, que vai falar da forma evangélica, que também é, é válido, tudo tem que ser analisado, tudo, a gente não pode descartar nada, né, tudo tem que ser analisado, e... Tem que ser. É, você vê, né? O, o, estudando. Então eu queria falar, né, para dar essa resposta para essa irmã que fez essa pergunta. E vou falar um pouco da minha experiência. É, eu sempre me vesti assim, dessa forma como eu estou aqui. Tá? Sempre me vesti. E muitas das vezes que. Uh, uh, lá atrás minha caminhada como evangélica eu e a Sônia nós subíamos muito monte para orar que o evangélico ele tem o hábito de subir o monte né de seguir esse exemplo que Cristo deixou de você se afastar de tudo você hoje em dia com todo hoje com a expansão de consciência a gente entende né o que que você vai para o monte então você se conecta com a natureza então, tem o reino, da, reino ali da natureza... Tem os elementais... O ar também é mais puro... Né? Você sai desse, dessa poluição toda... Então, você acaba de uma certa forma espiritualmente... Se conectando sim... Com mais facilidade... Com mais intensidade... Então, nós íamos para o monte para orar... E eu acho que eu até falei isso uma vez eu cheguei lá no monte e eu tava assim, uma calça comprida, uma blusa regata, e tava muito sol, aí eu fui de óculos escuro, de brinco, né, batom, é, com cordão, né, com protetor solar, passava naquele protetor solar com base, e fui. Né. Chegando lá em cima, um irmão, ele veio falar comigo e ele disse para mim, irmã, é dessa forma que Deus te usa. Ele olhou, se apontou para a minha vestimenta e disse, não mude. É dessa forma que Deus te usa. É dessa forma que Deus vai alcançar as vidas através de ti. Porque Deus não olha para a vestimenta. Deus olha para o teu coração. Deus olha para o teu interior e Deus sabe quem é você, porque Deus vai aonde homem nenhum pode ir, que é na divisão da alma e do espírito. Eu guardei essas palavras no meu coração, porque eu no meu processo, eu achava que às vezes a minha vestimenta era um pouco inadequada e aquela... Né, de tantas coisas que eu acabava ouvindo, então já estava aquilo na minha mente de que já estava errado. E aquela palavra foi tudo para mim naquele momento, de tipo, Deus me ama porque eu sou, Deus conhece meu interior, então a reforma íntima que eu já estava fazendo, mudando a minha vida... Então, é isso que eu tenho que continuar. Ele não está olhando para minha roupa, não está olhando para a minha vestimenta. E naquele momento, eu estava com uma calça comprida, com uma calça comprida pescador, né? com uma regata, uma camiseta regata, como essa daqui. Eu estava, assim dessa forma. E, e Deus né? falou com ele dessa forma para dizer, filha... Eu olho a tua mudança, é o seu interior, não é a sua vestimenta, não é você usar calça ou não usar calça que vai fazer a diferença. A diferença é a sua mudança, é a sua mente, é o seu coração. A diferença é você estar tá se transformando cada dia mais e mais. E eu desci eu e Sônia descemos, aí quando eu entendo, né, não julgo esse irmão pela ignorância dele, pela alimentação dele, é, ele na alimentação dele, que foi o que ele aprendeu, né, a forma como eu tava vestida, aí quando eu tava descendo, ele veio subindo, aí ele me olhou, ele deu aquela olhada assim de cima a baixo, aí ele passou, ele disse para mim, né, falou bem alto no céu não existe rainha, só existe rei, rainha só no inferno, aí eu virei pra Sonia e falei assim, nossa, se eu, falei assim, se eu não tivesse escutado aquela palavra do irmão lá em cima, esse, a palavra que esse irmão me deu, ele tinha me jogado no chão, mas Deus é tão bom, Deus é tão bom, tão bom, que ele já me preparou para receber aquela palavra, então, o que a Sônia falou, que ela disse que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras, isso é verdade, nós temos que tomar muito cuidado e uh, também entender a limitação do outro, entender o momento que o outro está, entender o momento que o próximo está, isso faz parte da reforma íntima, né? faz parte da, da nosso, do nosso aprimoramento, da nossa caminhada aqui né, é, o planeta Terra, e com relação a outro tópico também que eu vou falar, não só com relação a vestimenta, uma das coisas que a Sônia fez uma colocação uma, um, uma vez, e eu aprendi a olhar por esse ângulo, porque a gente tem que olhar também a vida das pessoas, Uh, você tem que olhar o passado daquela pessoa, mas não como julgamento, mas para você poder entender, você fazer uma análise, entender a atitude daquela pessoa, sem julgar e compreender e seguir o teu caminho bem, independente do que a pessoa fale para você. Então você fazer uma análise para você entender até mesmo a atitude daquela pessoa até mesmo com relação àquela roupa que ela está usando. E, às vezes, aquela pessoa que está falando para você, né, vem, às vezes, a, um, uma pessoa, né, uma irmã de uma religião, que você chega é De um lado, é só homem. Do outro lado, são só as mulheres. Do lado, os homens de terno, né, calça comprida blusa e do outro lado as mulheres com com as saias e tudo. Então a gente tem que entender isso. Entender que é a transformação que Deus está tendo de fazer naquela pessoa, até mesmo pela vida que a pessoa levava. A gente tem que olhar o passado dela. Às vezes quantas pessoas, quantas mulheres que estavam levando uma vida promíscua né? Tava na promiscuidade e até mesmo aquela vestimenta que ela está usando que foi orientado para que ela usasse aquela vestimenta porque ela precisa daquilo ela precisa daquela vestimenta para ela poder dar continuidade no processo dela de busca para com Deus sabe e a gente tem que estar é, tá se combatendo, vamos dizer assim, não vou dizer combatendo, mas não vou usar essa palavra, mas ah, a espiritualidade, Deus está trazendo novo, através da plataforma de oração em muitos outros lugares, está de, do que não precisa, do que não é necessário, das verdades, de tudo que a gente tem que conhecer para buscar a Deus, né, que o buscar a Deus é a sua transformação, é o seu interior, entende, mas também é, respeitando o próximo, respeitando a outra pessoa, respeitando a outra religião, exatamente, a limitação dele, se ele precisa se a pessoa precisa, se ela foi orientada para utilizar aquela vestimenta, como tem irmãs que a gente vê, que tem vestidos com cores específicas né que vem com manga comprida até aqui, com saião e tudo, ela precisa para dar continuidade à transformação e até mesmo para que ela possa alcançar outras vidas, ah, ah, ali daquela forma, ela precisa. E nós que estamos expandindo a nossa consciência, nós temos que compreender isso. Entende, gente? Então, é, como a Sonia está falando aqui, teve gente que passaram que usaram essas, essas roupas, mas foram passando por uma transformação elas foram passando, passando, passando e foram começando a mudar as suas vestes. Elas foram mudando, foram compreendendo melhor que a transformação era no interior. O relacionamento delas com Deus, a conduta delas com Deus é no interior. Então, elas foram mudando. Foram mudando. E a sua conduta é que foi sendo falando, mostrando através da sua conduta, mostrando, entende? Porque infelizmente, gente, existe ainda julgamento, até mesmo dentro não só das igrejas para com os próprios irmãos, não só do cardecismo para com os próprios irmãos, é, infelizmente ainda existe isso. Aí, ao invés da gente você entender isso que eu estou falando de você entender o processo do, da outra pessoa, infelizmente tem pessoa que ainda julga lá, ainda tá, sabe? Infelizmente dentro das próprias religiões existe o julgamento de um irmão para com o outro. Às vezes eles querem impor, eles querem Às vezes, eles querem impor para as pessoas mudarem suas vestes porque acha que aquela imposição vai fazer com que a pessoa mude. Às vezes, eu não precisa daquilo. Muitas das vezes, eu mesmo passei por essa situação de estar dentro da igreja, olhavam para mim e falavam que eu ia para o inferno pela minha vestimenta. E eu falava, Deus não olha o que eu estou vestida. Eu posso vir nua para dentro da igreja, mas Ele vai olhar o que está dentro do meu coração. E as pessoas não compreendiam isso. Queriam impor que eu andasse de
1: roupa comprida, me tampando dos pés à cabeça. E assim, eu não compreendi aquilo. Não entrava aqui na minha mente. Mas as pessoas ainda têm essa imposição de querer impor o que elas acreditam para você. É, é como e a
0: Janela está falando. Tem que ter, é... haver o um respeito, né?
1: A espiritualidade é... Não, a espiritualidade é de uma forma tão correta que eles sabem que tudo precisa de tempo. Vamos dar o
2: microfone para ela para
1: falar. <risos> ah, ah, a espiritualidade faz as coisas tão corretas tão certas, como, como sempre falam, que tudo leva tempo. Não é passe de mágica como muitos pensam. Tem vários, eu vejo muito no Telegram o pessoal, um, às vezes, bem incisivos nessas questões das mudanças, da, não, da falta de necessidade da, dos condensadores, né, de colares, etc. etc. Eu digo, gente, pessoas precisam. As pessoas ainda precisam de algo material para se ligar. Então, todos precisam respeitar. Tudo é uma questão de tempo. Cada um tem um, um momento. Né?
0: Então, gente, era isso que eu queria falar. A questão do respeito, sabe? A questão do respeito, trazendo a o questionamento que a irmã pediu para falar a, a respeito da, vestima, da vestimenta, da vestimenta para que vocês possam entender é então quando vocês veem uma pessoa entenda o processo de dela compreenda o processo que ela, de que ela de está, 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 está passando,
2: respeite
0: e ajude porque respeitando e compreendendo você ajuda a pessoa no processo dela, lógico que você vai esclarecer como os mentores, como a gente aqui da plataforma de oração está fazendo, esclarecendo Ai. do que não é mais necessário. Mas as pessoas que vêm aqui, a gente respeita. Nós respeitamos tudo. Por que, que vocês acham que existe cada um aqui de uma religião? Para nós compreendermos, estudarmos, entendermos a religião do outro... Entender um pouquinho a religião da Umbanda, do Candomblé... Catolicismo, Kardecismo... Entender e saber respeitar... E saber ajudar o processo um do outro... Desenvolver a paciência... No processo um do outro... É como a Kelly colocou no, 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 no outro vídeo... Como é que eu vou julgar... Né? a outra pessoa, se ela está passando pelo processo dela.
2: É. Uma vez eu vi uma criança, e essa criança precisava pular um muro, só que o muro era alto, mas dava para ela pular tranquilamente, mas ela estava com medo de pular. Aí eu peguei um, um, uma pedra, um, tipo um cristal, e falei assim: se você botar esse cristal no bolso, você vai pular esse muro facilmente. Esse cristal tem o poder de fazer você pular um muro. Aí ele falou: é mesmo? Eu falei assim: é, pode pular tranquilo, tem que ser com cristal no bolso. Aí ele: tá bom, vou pular botou o cristal no bolso e pulou o muro tranquilamente. Foi o cristal que fez ele pular o muro? Agora eu vou dar outro exemplo. Uma vez veio um, um rapaz aqui que ele estava agarrado a esses rituais primitivos que nunca foi necessário. Ele tinha uma guia, uma guia que ele usava no bolso é, eu não vou falar o que ele quer ouvir para agradar a ele, eu vou falar a verdade, porque eu não vim para falar o que as pessoas querem, eu não encarnei para isso, eu vim para falar o que é necessário, o que tem que ser falado, e eu vou falar. Aí ele falou assim, eu tô com essa guia aqui, eu vi um vídeo aí seu, o Exu falando que não precisava e tal, mas essa guia aqui é, é, minha, é minha proteção, essa guia é a minha proteção. Olha o que, que eu ouvi. Eu fui lá no outro lado da galáxia, conversei com uns ETs de oitava grandeza, eles falaram, tenha paciência, ele está nesse nível evolutivo, ele está engatinhando, ele é um bebê espiritual mas volta lá e fala pra ele o que precisa porque não dá mais pra ser bebê o nosso irmãozinho tem que crescer um pouquinho aí eu voltei falei assim pega a guia e joga fora não adianta de nada você andar com uma caneta no bolso uma borracha ou a guia é a mesma coisa quem te protege não é a guia. O Exu não precisa que você coloque a guia no bolso para você ganhar essa proteção. O Exu precisa que você se reforme internamente, moralmente, porque quanto mais moralizado você estiver, maior será a proteção. Os Exus não conseguem proteger muitos por aí porque está faltando moralidade, energia moral superior não precisa daqui guia pega ela e joga fora não precisa se fantasiar para incorporar um eixo não precisa botar uma capa nas costas para incorporar um eixo não precisa de vela não precisa de copo com água não precisa de cor branca eu tô de blusa branca mas não porque vocês querem. Eu estou de blusa branca porque eu quis vir de blusa branca. Assim como eu venho de blusa preta, vermelha. Então, é isso. Dói, né? Mas não é necessário nada disso. Se Jesus estivesse aqui de camiseta sem manga e bermuda, short, um short curto, é claro que a gente não vai ficar aqui pelado de sunga de praia, não tem necessidade disso, aí já é demais. Mas, se Jesus estivesse aqui com um short e uma camiseta sem manga, você ia criticar ele? Mas, se ele estivesse encarnado hoje, você não ia criticar ele, você ia crucificar ele, mas não ia ser na cruz do calvário você ia crucificar ele com a sua língua, porque você não ia acreditar que ele era a encarnação de Jesus, que ele tinha voltado. Você não ia acreditar. E quem ia crucificar ele ia ser você, dos mais religiosos, dos mais evangélicos, moralizados, esclarecidos, espiritualizados. Iam ser vocês que iam crucificar ele de novo. ia ser vocês. Então, não precisa de nada disso, nunca precisou. Sabe quem tem necessidade disso? Não, não somos nós não. Quem tem necessidade disso são bebês espirituais. Bebês espirituais é que precisam disso. Vamos lá em Andrômeda, vamos lá agora em Andrômeda, seres evoluitíssimos, que o corpo físico dele é pura luz, se ele aparecer aqui agora, você não enxerga ele, porque ele é pura luz. Pergunta para ele se ele despacha Exu. Pergunta para ele se ele dá oferenda para Exu, para a pombagira dele. Oferenda para Deus, para Jesus Cristo, que eles chamam de Sananda. Pergunta para ele se ele precisa de uma roupa especial para se conectar com Deus, se um ET desse vir aqui com macacão colado no corpo, você vai criticar que ele está de macacão colado no corpo? É assim que alguns deles se vestem e tem alguns que não têm roupa nenhuma. Ele aparece aqui peladinho e ele pode vir porque o sexo dele não não aparece, não é igual o nosso aqui. É tudo liso, é liso. Ele ele se relaciona de outra forma um aqui de 130 um metro e trinta, cinza, cabeçudo, cinzinha, sem nada, e extremamente evoluído, com um conhecimento científico espiritual maior do que qualquer espiritualista daqui da Terra, de qualquer espiritualista, porque os, esses espiritualistas aqui da Terra, todos eles, todos, não sabem nada, sabem muito pouco, muito pouco, existem especialistas siderais, especialistas do espírito, especialistas do corpo psicossomático, que vê aqui, pode pegar o maior espiritualista com mais estudo, ele vai rir, porque o maior espiritualista daqui da Terra, que tem mais conhecimento, é como se fosse alguém lá no planeta dele que estivesse no maternal. <risos> Imagina um cara que já está com mestrado e doutorado. Ele vai discutir com uma criança que está no maternal em termos de conhecimento. A diferença é mais ou menos essa. Então, estar de bermuda ou de calça não influencia em nada. A entidade não precisa canalizar comigo. Eu não preciso estar de calça para ela canalizar comigo. Ela já incorporou em mim, eu de cueca em casa. Eu de cueca. Jesus canalizava na Sabrina e conversava comigo. Eu estava de samba-canção, Ele falando comigo. Eu levantava de cueca Ele canalizado nela, eu falando com Ele de cueca. Ou vocês acham que Ele não conhece o meu corpo? Eu poderia ficar pelado ali, sem nada. Ele não está nem aí para isso. Ele não vê o meu corpo. Ele vê o meu espírito. Quando você nasce, você nasce pelado. E, quando você morre, você chega lá pelado também. Porque lá, no plano espiritual, os seus pensamentos são todos mostrados para todos. Não tem corpo físico para esconder. Você fica nu para a espiritualidade inferno não existe inferno é o que tu cria com a tua mente e as emoções que tu tem no teu interior o inferno é o seu interior externado é o que está dentro de você externado quando você desencarna e vai para umbral, aquele lugar feio é o seu interior é como você é por dentro por isso que o umbral está lotado porque o interior da pessoa das pessoas, da maioria das pessoas está podre pode ficar tranquila que eu não vou te xingar de idiota não fui eu que xinguei a jace de idiota foi o espírito ele estava incorporado em mim os espíritos não são evoluidíssimos depende do espírito que canaliza ou incorpora tem Espírito que incorpora no médium, canaliza com o médium, que o médium encarnado é muito mais evoluído do que o Espírito que está incorporando. Quando é que vocês vão botar isso na cabeça de vocês? Que Espírito não é Deus? Não são deuses e não sabem tudo? Quantos Espíritos já não incorporaram em mim? E Ele tirou informações da minha mente, dos conhecimentos que eu tinha, que Ele falou para mim assim, irmão, muito obrigado, eu não tinha esse conhecimento. Eu aprendi com você. Quando é que vocês vão aprender isso? Você não é esse corpo de carne que você vê no espelho. Seu espírito é totalmente diferente. Eu já vi uma médica aqui, uma moça, que eu vi o espírito dela. Ela era uma ninfa. O espírito dela era lindo. Ela não era feia. Ela era uma mulher bonita, mas o espírito dela era muito mais lindo. Ela é uma médica que cuidava de crianças e fazia um trabalho muito bonito com as crianças. Sai da ilusão. Isso aqui é ilusão. Tem muita gente que desencarna e vai para regiões densas e quando chega lá se sente injustiçada porque na cabeça dele ele fez tudo certinho. Não fez, não. Ele entrou no YouTube e criticou o irmão que estava vestido dessa forma ou daquela forma, isso é maledicência, isso é julgamento, isso te leva para um umbral. Mesmo com todas as suas contas pagas, mesmo você amando sua mulher, tratando bem seus filhos, sua mulher fazendo caridade, dando cesta básica, dando esmola na rua para os mendigos, tratando todo mundo bem. Mas tem certas coisas que você faz que te leva para lá. Por isso, o umbral tá cheio. O umbral está cheio de gente boa. Eu vou lá direto. Está cheio de gente legal, gente boa. Está lá. O céu e o inferno é o que você nutre no teu interior, é o que você sente, o que você pensa e como você trata os seus irmãos toda vez que você for. Falar mal de um irmão, chamar ele de charlatão, mexificador, pilantra, salafrário, idiota, xingar ele de qualquer nome, criticá-lo, botar ele um contra o outro. Imagina se você fosse ele e alguém estivesse fazendo isso com você. Se coloca no lugar dele. Jesus falou isso. Não faça para os outros o que você não quer que não faça para você. Sabe por quê? Porque se você fizer isso para Ele, você está fazendo para você mesmo. Você está ligado nele. Você é Ele. Vocês estão dentro do mesmo Deus. Vocês, foram, vocês nasceram do mesmo Deus. Quando é que vocês vão aprender isso? Onde é que vocês vão olhar uma pessoa na rua e vai sentir amor para essa pessoa desconhecida do mesmo jeito que você ama o seu irmão com sanguíneo ou sua mãe ou seu pai? Onde é que é? Enquanto vocês não fizerem isso, esse mundo não é regenerado. Criticar de forma agressiva, maléfica, julgar, ser maledicente, é uma atitude de espíritos menos adiantados, ignorantes, imaturos, vocês, imaturos, vocês são imaturos, vocês são crianças espirituais, vocês estão começando agora, esse planeta aqui, fica na periferia da galáxia, numa das partes mais escuras da galáxia, quanto menos luz, mais ignorância, treva, ignorância, ignorância, É deprimente, em pleno século XXI, passar numa encruzilhada na rua e ver um alguidar com uma galinha morta em cima, cheia de fubá e farinha, cheia de cachaça em volta, champanhe. Quando eu vejo essas coisas, eu olho para Deus e falo, Senhor, o que, que eu estou fazendo aqui? E Ele fala na minha mente, tenha paciência com seus irmãos, ame-os. Ah, Instrua-os. Eu falei, eu amo. Eu amo, assim. Imagine que tem planetas ainda mais atrasados do que esse. Porque aqui está muito no início da caminhada evolutiva. Muito no início. E as pessoas daqui se acham como se fossem os reis do universo, os mestres do universo como se tivessem todo o conhecimento do Universo, como se conhecessem todas as regras, quando, na verdade, não conhecem nem 1% do que há no Universo. Julgam e criticam sem embasamento, sem estudo. E, quando estudam, interpretam tudo errado, porque não compreendem as coisas do Espírito, porque não têm maturidade suficiente para entender lê e não entende, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, seus corações são endurecidos. É por isso que o meu pai veio aqui há dois mil anos atrás para tentar amolecer o coração de vocês e instruí-los um pouco, de uma forma infantil, falando com parábolas, e mesmo assim não foi entendido. Agora, o espírito consolador chegou. As coisas estão sendo faladas de forma mais clara. E vocês continuam sem entender. Em vez de vocês evoluírem, crescerem moralmente, vocês estão se preocupando com a guia, com o cara que tá de bermuda, com o alguidar, com o despacho para Iju, com a vela. Nada disso te aproxima de Deus a caminhada é em direção à perfeição, sempre. Sabe o que é a perfeição? É estar do lado de Deus. Quanto mais você se aperfeiçoa, quanto mais você se ilumina, quanto mais você joga fora o seu instinto animal e se espiritualiza, mais você se aproxima de Deus, quanto mais você se desmaterializa, quanto mais você mata as suas paixões e adquire as virtudes do Espírito mais você se aproxima de Deus e mais alegria você tem. Quando é que vocês vão entender isso? Não é o Exu que vai te levar a Deus, não é a pombagira não é o Preto Velho, é você mesmo. O Preto Velho só vai te dar o conselho, o resto quem faz é você. Você é o um médico da sua alma, não é nenhum médium. Eu não sou o um médico da sua alma. Sabrina não é a médica da sua alma. Sônia não é a médica da sua alma. O médico da sua alma é você. Seja o cirurgião da sua alma. O bisturi da vontade. A vontade de crescer. A vontade de evoluir. Eu não sou perfeito. Eu estou aqui. Evoluindo, crescendo. E quanto mais eu cresço, quanto mais o meu corpo se machuca com o que eu não faço, com o que ele pede e eu não faço, mais o meu espírito cresce mais o meu espírito se ilumina. Quanto mais eu mato o meu corpo, mais o meu espírito se ilumina. Eu já fui em dimensões altas. E eu já vi coisas que muita gente nem imagina que existe. Inclusive espiritualistas famosos nem imaginam que existe. Ai do homem que confia no homem. Ai do homem que confia no outro homem só porque ele é famoso, só porque ele incorpora ou canaliza espíritos de alta hierarquia ou tem livros psicografados. Ele é homem. E cuidado com o um livro que você lê, porque tem muito autor que, em vez de psicografar e trazer o que a espiritualidade manda, ele coloca ali no livro os seus pontos de vista, tem muito autor que está agarrado a esses rituais e coloca ali como se aquilo ali fosse a verdade. Não é. Não é. Já vieram tantos, já encarnaram tantos aqui para dizer que essas coisas não precisam. E o problema persiste. O problema persiste. Vocês gostam de ser atrasados. Vocês gostam de encarnar em corpos densos? Vocês acham que é bom estar encarnado, teu espírito aprisionado num domicílio fisiológico desse aqui pesado? Eu sei que é uma benção grande estar encarnado para evoluir. Mas não é bom estar encarnado em corpos densos. Não é só Jesus que sofreu por estar num corpo denso. Muitos outros espíritos que são menos evoluídos do que ele, mas não quer dizer que não sejam evoluídos, que são evoluídos, que sofrem por estar num corpo desse, louco para tudo terminar logo, para se libertar. Tem que ficar meditando para poder se controlar. E você não pode explicar. Pessoa, por que, que foi? O que está que acontecendo? Não, não é nada não, está tudo bem, porque você sabe que se você for explicar não vai ser entendido, não vai ser compreendido, vai ser visto como está ah, se achando, está se achando melhor. Sabe por que fala isso? Está se achando melhor, está metido, está marrendo? Porque vocês não aceitam nada acima de vocês, porque vocês são orgulhosos, vocês são invejosos. Quando vem alguém mais evoluído do que vocês e diz para vocês que é mais evoluído e é mesmo, vocês dizem que o ego está inflado. Jesus não hesitava em dizer quem ele era. Ele dizia, eu sou o primogênito, eu sou o filho de Deus, eu sou o Messias. Ele falava isso. E aí chamavam de blasfêmia. Quem ele pensa que é, ele é só um carpinteiro, julgando o cara pela profissão dele, não pelo que ele era por dentro. Que nem Pedro e João Evangelista, quando foi pregar num dos templos e estava lá Paulo de Tarso, que ele ainda era Paulo de Tarso, que ele ainda era Saulo de Tarso, não era Paulo, ele ainda estava naquela posição complicada, naquele jeito complicado, agarrado à doutrina, como muitos de vocês. E os sacerdotes instruídos, como eles diziam, somos instruídos. O que, é que vocês são? Ah, nós somos pescadores. Bom, vocês, pescadores, querem discutir com a gente, sacerdotes instruídos? Os caras foram instruídos pelo Cristo. Julgavam eles pela profissão. Isso é julgamento. Coisa de crianças. Aqueles sacerdotes barbudos, com aquelas roupas bonitas, com todos os pergaminhos que eles liam. Eram crianças. Crianças. Bebês. Igualzinho os espiritualistas de hoje. Igualzinho. Mesma coisa. São bebês. Fazem da espiritualidade Negócio para lucrar, fazer da casa do pai, casa de negócio, tem canal no YouTube aí, se aproveitando da carência das pessoas, pessoas que estão carentes de Deus, para lucrar, aqui na plataforma nada é cobrado, é tudo de graça, nunca será cobrado, e se cobrar alguma coisa, vai ser um valor simbólico, só para pagar o que a gente gastou, em relação à situação, não, fizemos uma apostila, a apostila foi 10 reais, a gente vai cobrar 10, no máximo 15, para pagar uma conta de luz, 5 reais a mais, é isso que tem que cobrar, quando cobra, um cara quando faz um jogo de búzios, dá para ver as coisas no jogo de búzios, dá para ver, jogo de carta, isso é real, as cartas respondem, elas ajudam os búzios, mas o valor que ele tem que cobrar ali é simbólico, é só para ele poder pagar o que tem que pagar ali, ou então para fazer caridade, olha, eu vou ajudar as criancinhas, ou os velhinhos, é, o que você quiser deixar aí para ajudar, deixa o que você quiser, se quiser deixar 10 centavos, deixa 10 centavos, é o que você puder, o que teu coração tocar é para ajudar, e ele pega aquele dinheiro e realmente vai lá e ajuda as pessoas, aí tudo bem, aí ele tem que cobrar mesmo para ajudar os outros, mas não um valor altíssimo, ele vai falar para a pessoa, deixa aí o que, que der no teu coração, se o cara deixar 50 mil reais, ele tem que ser moralizado o suficiente para pegar os 50 mil e dar tudo para caridade. Ele não pode crescer o olho porque ganhou 50 mil. É assim que as coisas funcionam. Agora, cobrar para encher o bolso, aí já é outra história. Aí já é outra história. Precisa ser entendido como é que as coisas funcionam. Eu não preciso de nada. Graças a Deus, eu, 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 eu tenho estabilidade financeira. Eu estudei. E não foi Deus que me botou no concurso público, não. Eu me tranquei no quarto, estudava de 8 a 12 horas por dia. Porque eu sou assim. Quando eu mergulho numa coisa, eu me dedico com tudo, com espiritualidade, com tudo que eu faço. Você tem que ter perseverança, força, audácia. Audacioso. Porque Deus gosta desses... Audaciosos, fortes, perseverantes, que não desistem, que não tem medo do homem, que botar a cara. Eu estou aqui botando a cara, porque eu não temo o homem. Eu estou aqui de passagem. Isso aqui tudo é passageiro. Aqui não é o meu lugar. Eu não sou daqui. Para onde eu vou voltar? Muitos de vós não podeis entrar. Muitos de vós. Porque lá onde, de onde eu venho, maledicente não entra. Julgador não entra. Gente ruim não entra. Tem que se purificar para entrar lá. Tem que amar. E vocês não sabem o que é o amor? Vocês não chegam nem perto de saber o que é o amor. A Sabrina fala com jeitinho. A Sônia também é cautelosa. Eu vou falar o que tem que ser falado. Porque quem está aqui são os remanescentes. Quem está aqui são os rebeldes, os teimosos em permanecer no mal. Que já não ouvem mais manso, de forma mansa. Só ouvem de forma mais grosseira. Porque insistem em permanecer no mal. Porque gostam de ser trevas. Gostam de estar nas trevas. Eu não estou incorporado, não. Nem canalizado. Sou eu, Pedro, que está falando. É o meu espírito. Até quando, hein? Você acha que essa é a sua primeira vida? Já teve mais de 200 encarnações aqui, só na Terra. Fora as besteiras que fez no planeta, onde veio. Até quando isso? Até quando ser ruim? Ser mal? Até quando ser mal educado? Orgulhoso? Arrogante? Ganancioso? maledicente, corrupto, egoísta. Tem uns poucos espiritualistas aí na internet que eu gosto, que falam o que tem que ser falado. Tem, eu gosto. Inclusive, já tive desdobramento com eles. Eu não sei se eles lembram, mas eu já tive. São poucos. São poucos. Eles falam o que precisa ser falado. E eu sei que muita gente fica com raiva deles. Porque é difícil, né, ouvir. É difícil externar a tua sombra. É o seu ego, grita. Aqui, as coisas são mais incisivas. Teve um desdobramento que eu fiz. Sozinho. Eu fui lá nas trevas. Eu fiquei frente a frente com demônios. Demônios. Como é que fala com eles? É manso? Eu não falei manso com eles, não. São meus irmãos, eu os amo. Mas eu fui lá e eu falei grosso. Para todos eles, falei grosso quatro dias depois teve reunião aqui e todos eles foram resgatados todos resgatados aqui e isso eu não fiz porque eu sou poderoso não é porque eu estou fazendo a reforma íntima e a autoridade de Deus estava sobre mim e se a autoridade de Deus está sobre mim ninguém me vence não vai vencer Pode ser o espírito mais trevoso do universo, se a autoridade dele tiver sobre mim, não vence. E você pode ter isso. Eu não sou melhor do que você porque eu tenho isso. Mas você tem que fazer por onde? Enquanto estiver carregado de paixões, enquanto estiver fazendo da espiritualidade negócio, tu não tens autoridade nenhuma. O máximo que você pode fazer é ter a atitude ridícula de gravar um vídeo para criticar um trabalho sério, tendo uma atitude totalmente antifraterna e anticristã, ou fazer comentários agressivos, ou vídeos no TikTok, zombando. Isso é o que você é. Você é isso. Está muito distante de ser um habitante de Sírios, Júpiter, Marte, Urano, Andrômeda, Pégasus. Está muito longe. Vai ficar só no sonho. Vai ficar só pregando na internet seres de outros mundos, falando da evolução deles. Enquanto você está bem distante disso, vai continuar encarnando em mundos densos, de corpos densos um sol bem vermelho vai demorar milhões de anos para ter o direito de viver num planeta regenerado milhões de anos vai ter gente que já vai ter virado anjo e você ainda vai estar encarnando em planetas primitivos porque gosta de ser primitivo gosta de ser agressivo gosta de ser mau julgador, maledicente, gosta de ter vícios, você é carne, você é matéria, eu sou espírito, a Sônia é espírito, Sabrina é espírito, é primitivo, Pader ebó guia garfim embaixo do, da calça isso é primitivo qual o nível evolutivo que você dá? até o planeta terra que é um planeta atrasado já não se usa mais isso já não se usa mais está perdendo tempo Estuda, põe em prática o que estuda. Não é só para estudar e ensinar, não, com tudo na cabeça, não. Coloca o que estudou no coração, no espírito, coloca nas atitudes. Não precisa usar um terno cobrindo o corpo inteiro. Não precisa usar um vestido cobrindo o corpo inteiro. Não precisa ficar andando de cabelo preso não precisa ficar sem maquiagem, pode se maquiar, bota um batomzinho, uma base, não é coisa do diabo não, o diabo não existe, os diabos são seres humanos, tem um monte de diabo encarnado aí andando pela rua, escondido num corpo físico bonito, com a minha roupa aqui porque eu estou um pouco acima do peso senão eu ia fazer um vídeo de sunga de praia eu vou fazer uma dieta que eu fazia um tempo atrás que eu ficava bem seco para viajar carnaval para ficar com um shape em dia quando eu tiver com essa carcaça eu vou fazer um vídeo aqui de sunga de praia Canalizado com aquenatom, ou com ojo, e a mensagem vai ser trazida com conteúdo, ou com Jesus, porque eu estudo, eu me dedico, eu não sei tudo, mas eu estudo, porque médium sem estudo não vai ser. Não vai usar, os espíritos não vão usar, eles vão incorporar em você, mas eles vão usar o que você tem na cabeça. Se você não tem estudo, não tem conhecimento nenhum, ele vai usar o que você tem. O que você tem na cabeça? Qual é o conhecimento que você tem na cabeça?
3: Quantas vezes os mentores assim, quando que estão
2: tá tomando banho? Tô tomando banho, eles falam, pomba gira, fala comigo tomando banho. Ah, está me vendo aqui.
3: tomando banho. Bem, eles são, eles eles são espíritos, roupa, eles não estão
2: assim. nem aí para isso tomando banho, eles me dão uma orientação no banho, mulher, homem. O espírito não tem sexo, mas a última encarnação dela foi como mulher. Então, ela se apresenta como uma mulher. Geralmente, o um espírito se apresenta como a encarnação, a última encarnação que ele teve. Geralmente, é isso. Eu vou gritar, sai daqui, pomba você é louca? Como é que você entra aqui? Ela não está nem aí para isso. Como é que fica? E aí? Qual, qual vai ser? Vai virar adulto ou vai continuar criança? É isso.
3: Então, o Pedro estava... desligou. Uhum. O Pedro estava é, comentando e... Assim, é impressionante realmente a questão doutrinária. Eu já tive experiências que eu saí de casa. Uma vez eu fui com a Dil na Parmê aqui. A gente foi comer uma pizza, descemos a rua. Eu estava de bermuda, estava de bermuda, uma camiseta, a Dil também, de bermuda, camiseta. Quando eu desci a rua, que eu passei por um senhor. Aí, veio assim, volta e fala, e assim, assim, aí eu, eu ainda dei uma parada de o que foi, eu falei, eu tenho que dar um recado ali. Pro... Eu falei, ah, não, vamos embora. Foi, aí, volta e vai lá, dar um recado. Ah, aí eu falei, pode, eu tenho que voltar. O moço estava de terno, ele estava trabalhando, porque ele era evangélico, ele estava trabalhando como segurança, mas de terno porque ele só, ele só quer andar de terno por causa da, da questão da religião. Não era por causa do trabalho ali, ele faz questão de estar de terno. Ele estava de terno, e, e eu voltei e dei um recado a ele. Aí o homem começou a chorar, o de bermuda, camiseta, uma sandalinha, o de bermuda, dele de terno. Deus faz as coisas muito perfeitas, gente. E quando eu digo para o Pedro, eu digo assim para o Pedro, Pedro, Deus é perfeição, não é Deus de confusão, tudo com ele é muito perfeito. Se não entende, vamos orar, porque a resposta vem, porque Deus não é confusão, é perfeição. Aí, vamos aguardar. E, e esse dia foi interessante, porque foi uma resposta porque esse senhor até estranhou quando eu parei em frente a ele e entreguei a mensagem que tinha que entregar. Aí ele virou para mim, gente, olha a profundidade que Deus faz, ele virou para mim e disse assim, muito obrigada, irmã. Eu tinha que tomar uma decisão e eu falei assim para Deus, Pai, eu só vou continuar a fazer o que eu estou fazendo se tu me falar de uma forma que não tenha dúvida, tu vai ter que usar alguém que eu nunca vi na vida. E, justamente, eu passo naquela rua <risos> e, e volta eu falei eu, aí eu, eu não queria. Eu falei assim, gente, essa é pensa que eu sou maluca. Como é que eu vou voltar, entregar um recado para ele, um homem que eu nunca vi na vida, ele vai me dizer que eu sou louca. Eu falei, não não vai. Eu segui mas adiante. Eu, aí, gente, eu levei um tranco, vocês não imaginam. Alguém me puxou para trás. Veio, meteu a mão e, vum, me puxou. Aí eu falei, o que foi? Eu falei, eu tenho que voltar. Eu falei assim, deixa eu obedecer, deixa eu voltar. e voltei. Aí, quando eu voltei, eu cheguei eu falei assim, meu senhor, só aceita um recado de lá do papai. Aí ele, eu aceito, foi, entreguei o recado. Aí ele, é irmã, eu aceito, sim, porque eu pedi isso para Deus, pediu que Deus entregasse. Olha o que, a extensão do que foi feito ali. Ele estava de terno e gravata, num calor danado, e aquele homem trabalhando de terno e gravata por causa da doutrina, da, da religião. E eu de bermuda e camisinha junto com meu marido, descendo para ir na Parme. Então, Deus nos acorda assim. Deus deu, mostrou alguma coisa diferente para ele? Mostrou. Uma pessoa que ele nunca viu na vida. E eu, eu com medo, porque realmente nunca tinha visto aquele homem na vida. Então, é essas coisas que a gente tem que entender. Deus usa a gente do jeito que nós estamos. É só fazer a reforma íntima, se esforçar. Ele sabe que nós temos limitações, nós erramos. A gente vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar, vai escorregar. Eu ainda brinco aqui, eu brinco, eu digo assim, às vezes a gente leva um escorregão que a perna abre, a gente volta assim e vai levantar. E é assim, gente. A vida da gente é isso, a gente vai escorregar, vai cair, vai levantar. O que a gente não pode, é o que eu falo para a Sabina, Sabina, quando alguém cai, o que a gente tem que fazer é lutar para levantar, não é jogar pedra, né? Está vendo, acusa. Não, não tem que acusar, tem que ir lá e socorrer. E eu sempre falei isso aqui, eu sempre bati, eu falei assim, não julgue. Tudo que Deus faz, Ele faz com muita perfeição se está acontecendo porque é necessário, Deus, Esse, foi ontem que você falou para mim, né, a gente estava conversando, Pedro disse assim, Sônia, eu estou aqui, comentou uma coisa assim, mas eu lembro quando você diz assim, Pedro, Deus não é Deus de confusão, tudo com ele é muito perfeito, ele faz as coisas com perfeição, então eu vou ficar buscando, vou ficar esperando a resposta, não foi? e a pode, direção pode até, demorar 10 anos, 20 anos
2: agora, né?
3: mas vem, é como eu falei para ele Pedro, estou recebendo tantas respostas agora, estou esperei 20 anos 30 anos respostas que eu não entendia na época, a única coisa que eu dizia assim, gente, eu não estou compreendendo nada, mas é, eu aceito pai, porque eu sei tu faz tudo muito perfeitinho eu, se eu tô passando é porque eu tenho que passar e eu ali, orando, orando e, 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 e aceitando, porque eu sabia que era Deus no controle. Uma vez, uma... eu vou comentar isso aqui, não para dizer assim, ah, para me promover, não, para vocês entenderem como Deus faz as coisas. Eu fui, me, me convidaram, eu fui na casa de uma irmãzinha, eu não sei quem que conhece aqui o Paiol lá em Nilópolis. Conhece o bairro Paiol em Nilópolis? Já ouviu falar. Já ouviu falar, né? Agora é, diz que lá está um pouco complicado agora. Na época eu fui lá nesse bairro, na casa de uma irmãzinha, e eu fui assistir é, um pregador. Gente, o pregador. Olha, aquele homem fez uma pregação maravilhosa. O homem, ele estava... Eu, eu vou descrever para vocês entenderem o que acabou de dizer aqui agora. O homem estava desdentado, com uma calcinha velha, surrada, sem cinto, com a calça amarrada com barbante. Ele era pobrezinho. Ele ganhava vida fazendo detergentes, infetantes, essas coisas, botando num carrinho de mão, rodando pelas ruas para vender. E eu fui lá, nessa casa, que fizeram um encontro, minha cunhada me convidou, falei, eu vou, a minha cunhada, tu vai. A, a senhora, que, que, dona dessa casa, ela ficou muito feliz que eu fui lá assistir o trabalho na casa dela, um trabalhozinho bonito. Aí, ah, e ele com uma blusa toda surradinha, Eu fiquei com tanta tanto pena do homem ele ia casar. Eu ainda falei assim, meu marido, eu vou levar um terno para ele. Eu caça o terno do meu marido. Ele veio para o homem. Então... Olha, mas ele assim. E, e, e com chinelo de dedo. Com pé imundo. que ele tinha passado o dia inteiro rodando com o carrinho de mão para vender aquelas coisas dele todas. E eu fui lá assistir a pregação dele. Nossa, aquele homem começou a falar, eu fechava os olhos para ouvir, e eu ficava assim, pai, não é ele, não é, não é, não é. <risos> e eu ouvindo aquele homem de olhos fechado, ouvindo, gente, eu me deliciava com as coisas que aquele homem falava. E eu ouvindo, 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 agradecendo, eu falei assim, não, olha, o que aquele homem trazia era de uma profundidade, que tinha alguém canalizado com ele e trazia numa profundidade que aquele homem trazia e, e eu fiquei maravilhada depois que ele terminou ele veio na minha direção e é interessante assim que uma coisa que eu gosto eu gosto muito de andar assim, despojado então a minha vida inteira eu andei de calçadinhos minha vida inteira, desde nova, assim, calçadinhos, camiseta e tênis, calçadinhos. Então, para mim, é tudo prático. Calçadinhos, para mim, é prática. Então, eu, eu entro, vamos sair, vamos. Calçadinhos, camiseta e tênis, vamos lá. então é A vida inteira assim. E eu estava assim, de calçadinhos, camiseta e tênis. Aí, um, um... Ele chegou, ele veio na minha direção, sem me conhecer, ele disse assim, a irmã não precisa andar com Bíblia para levar a palavra de Deus, não, porque onde a irmã, Deus me mostra que onde a irmã vive, tem aqueles assim, ó, que Deus usa a irmã do jeito que a irmã é, assim, naquele meio lá. E eu entendi o que ele quis dizer.
2: Ô, Sônia, você come pizza com a mão ou com garfo e faca?
3: Olha. Comumente. Às vezes eu gosto de comer com a mão, mas meu marido reclama quando eu pego com a mão para comer. Aí ele fica assim, ele olha para mim e reclama. Tem um garfo e faca. Eu falei, ah, agora já foi.
2: A Sabrina só come pizza com garfo e faca, não bota a mão na pizza de jeito nenhum. você Quando incorpora um espírito, você usa calça jeans ou bermuda? Mas a pizza você não bota a mão, ou você bota a mão e, às vezes, come de garfo e faca. Por que, que você não incorpora de bermuda? Se na pizza você, às vezes, come de garfo e faca e, às vezes, com a mão. Se você come a pizza com garfo e faca e, às vezes, com a mão, você pode incorporar de bermuda ou calça. tem que ter muita paciência. Quando a gente está lá no plano espiritual, a gente pede para vir, porque a gente sabe que a gente vai evoluir muito com quem nos xinga, nos critica, nos julga. A gente evolui muito com isso, porque a gente tem que treinar a paciência, porque a gente ainda não atingiu a angelitude, sabe? A gente está longe da angelitude. Por isso que anjos não vêm falar o que eu falo. Mas tem festa lá, quando se fala o que necessita ser falado. Jesus, ele já atingiu a angelitude, né? Ele já não precisava incorporar, é, encarnar mais ele nem lembrava mais o que era ter um corpo físico o planeta que ele encarnava os plane... alguns planetas que ele encarnou nem existem mais nada se perde, tá? tudo se transforma no universo quando você achar que um planeta explodiu muitas outras coisas são criadas a partir daquilo que se explodiu você sabia disso? quando seu corpo morre é aí que você renasce é aí que você vive quando o teu corpo morre. Estar dentro de um corpo físico, isso é a morte. A vida é fora dele. E quando chegar no plano espiritual, muitas convicções que se tinha aqui precisarão ser revistas. E muita gente que você aqui venerava como se fosse um mentor e tanto, você vai se decepcionar quando você chegar lá e ver que ele é uma pessoa comum. Você vai se decepcionar mais ainda quando Ele disser para você que você é mais evoluído do que Ele. É. É assim que funcionam as coisas lá. Jesus lá, ele, Jesus visita as colônias, Jesus visita nosso lar, colônia Grande Coração, vai lá bater um papo com Ramatiz, Jesus vai na colônia Vitória Régida, Vitória Régia, Alvorada Nova, Jesus vai aqui na colônia Casa Plataforma de Oração, tem a colônia Plataforma de Oração, foi criada uma colônia, ele anda com a gente, bate papo, isso para ele é mole, ele fez muito pior, ele entrou num corpo físico desse denso, que ele nem precisava mais entrar, e ainda escolheu ser pobre ser carpinteiro como é que ele não vai andar com a gente na colônia para bater um papo, se ele se misturou aqui com a ralé com os símios é como é que fica Vou falar que nem um roxo. E aí, sacerdote? Dirigente. Até quando você vai ser criança? Até quando, dirigente? Sacerdote, pastor, padre. Você tem quantos anos, pastor? 65, 70? Eu tenho 40. Eu tô falando para você o que você precisa ouvir, porque a idade do teu corpo não é a idade do teu espírito. A idade do meu corpo não é minha idade. É só um tempo simbólico, porque tempo não existe. Assim como não existe o embaixo nem o em cima. Nem um lado nem o outro. Você sabe do que, que eu tô falando? Mas ah, você só lê a Bíblia e suas interpretações são totalmente errôneas e sistemáticas em relação à verdade. Ou você só lê o livro dos Espíritos? Ou só o livro dos médios Ou só as cinco obras básicas de Kardec? Tem livro psicografado que você não aceita porque vai contra a sua doutrina? Sua forma de pensar? Se for falado da mesma forma, da forma que você aceita, pode. Se não for, você entra em fúria. Se você for contrariado, você fica furioso. Aí está o teu nível evolutivo. Esse é o seu nível evolutivo. Sua idade de 60 anos, 65 ou 70, para mim não quer dizer nada. Um homem de 30 anos de idade deu lição de moral em sacerdotes de 80. Um homem, um homem não, Um espírito. No corpo de um menino com 12 anos de idade, 13, dava aula para sacerdotes de 70, 80 anos e ficavam perguntando de onde ele sabia aquelas coisas. Eu com 5, 6, 7 anos de idade já falava da imortalidade do espírito, falava de outras dimensões, falava de reencarnação, falava de outros mundos, de seres de outros planetas, como eles eram, como eles viviam falava do Cristo, que eu conhecia Ele, falava de Deus. Porque quando a gente chega a um certo ponto, que não dá mais para retroceder. Já crianças pensam de outra forma. Crianças precisam de religião, crianças precisam de paradigmas, um sistema de crenças, até porque se expandir, se expandir a consciência, vai ter que sair da zona de conforto. E você não quer sair da zona de conforto, porque está muito bom aonde está. Se descobrir como é que funcionam algumas coisas no universo, você vai ter que mudar algumas atitudes. E você não quer mudar essas atitudes, você não quer abrir mão delas. Vai continuar na roda de Sansara em mundos primitivos ou de provas e expiações, não vai sair disso. E esses mundos de provas e expiações nos os quais você vai morar, quando ele entrar na transição, quando vir o aviso do alto e dizer acabou a prova e expiação e vamos para a regeneração, você vai embora para outro que é provas e expiação, porque é nesse tipo de planeta que você se sente bem. É esse tipo de planeta que você gosta. Você gosta de manipular os outros com a religião. Você gosta de voz de comando. Você gosta de liderar. Eu participo do trabalho com vocês com tanto que eu lidere. Não foi assim que você disse? Lembra? Que eu estava incorporado com o e você falou isso, que a espiritualidade te deu uma chance, te deu uma oportunidade para participar de um trabalho que está muito além do teu nível evolutivo e da tua compreensão. Você não entendeu. Você mostrou o teu nível evolutivo quando você disse eu participo contanto que eu lidere. E o marabou estava incorporado em mim, deu-lhe uma baita de uma gargalhada e falou na minha mente, começa a se acostumar, a se prepara, porque estava no início E ele olhou para a cara da Sônia, como se dissesse, olha a criança espiritual que ele é. Porque isso é uma atitude de crianças, criancinha, bebê espiritual. Isso é ego. É ego. Eu aqui não lidero nada, eu preciso de todos, eu não faço nada sozinho aqui não tem líder aqui tem alguém que foi colocado para estar à frente do trabalho, mas não é líder eu não sou líder de nada o líder daqui é Deus nem Jesus é o líder aqui, é Deus não existe líder no universo o único líder que existe é o todo poderoso o altíssimo, ele é o único líder e toda a riqueza do universo, prata, ouro esmeralda Toda a glória é dEle, não é nossa. Nós somos criatura. Nem Jesus tem glória. Só Deus tem glória. Só Ele. Nós não temos glória nenhuma. E também não temos luz. Ninguém tem luz no universo. Só quem tem luz é Deus. Sem Deus, todos estariam apagados, mortos. Até Jesus estaria morto. todos, pode ser o espírito mais evoluído estaria morto e apagado não tem luz, só Deus tem luz nós não temos luz nenhum de nós mas quando aparece luz na gente é porque Deus está vivo em nós se Deus morrer em nós, acabou a luz esse trabalho aqui não vai ficar só em 69 ou 70 mil inscritos. Ele vai muito mais. Porque as pessoas não têm nem ideia do que vai acontecer aqui. E o que vai acontecer aqui não é para exaltar ninguém. É para crescimento, evolução. É só o que Deus quer, evolução, crescimento. Trazer os filhos para perto dEle. É para isso. É para isso. E só pode estar participando de um trabalho desse adultos, os humildes, egocêntricos, vaidosos, arrogantes, não pode participar de um trabalho desse. Não tem como. Ou seja, tem coisa que criança não pode fazer. Tem coisa que só adultos podem fazer. Crianças são direcionadas para outros lugares. São direcionadas para ser dirigente espírita, pai de santo, pastor, padre. Crianças trabalham dessa forma. Adultos são universalistas. Adultos são universalistas. Só que tem algumas crianças se dizendo ser universalistas e não são, a gente percebe pelas atitudes, não são não, o universalismo só está na boca deles. Me diga quem tu és pelos teus atos, pela tua conduta, não pelo que você fala. ganhe poder, muito dinheiro e aí eu vou ver quem você é ganhe fama aí eu vou ver quem você é aí eu vou te conhecer eu não vou conhecer pelo que você fala mas pelo que você faz aí eu vou te conhecer e eu vou repetir eu não estou canalizado nem incorporado pode continuar ou vai terminar? Muito.
3: Não, o... só ia complementar o irmãozinho, que eu levei o terno para ele. Não é porque ele não... estava pregando sem terno, não. É porque ele ia casar e não tinha terno. Eu esqueci de complementar. Ele ia casar e não tinha nem dinheiro para comprar terno. Aí eu falei assim, nah, coitadinho, deixa eu. Eu falei para o meu marido: ele vai casar e não tem dinheiro para comprar terno. Eu fui lá, cacei o um terno dele e levei para o irmão. Lembra desse. Aí a Jo ainda falou assim, leva assim, né? Porque ele estava com um casamento marcado naquela situação toda, que ele ficou desempregado. Aí eu falei, não, ele vai casar com o terninho dele, aí cacei, <risos> levei. Mas não foi porque ele estava pregando sem terno, não. E, eu, e foi assim, gente, foi uma das pregações mais lindas que eu já ouvi. Porque não era aquele homem, ele estava canalizado, porque a pregação dele era de uma profundidade, e, e eu vi, assim, pelo, pela escolaridade dele, não era. É o Espírito Santo. É. Naquela época era o Espírito Santo, que era o que a gente falava, mas ele estava canalizado. Alguém usava aquele homem, e quem usou não ficou preocupado com a roupa E do jeito que ele estava Estava de chinelinho de dedo Mas foi muito lindo aquele dia é, Eu não me lembro se Sabrina foi comigo Você chegou aí comigo, Sabrina?
2: Assim como não precisa de um lugar apropriado Para incorporar é. nem canalizar Não precisa de uma preparação Não, era
3: na casa de uma irmã Eu fui Já lá, porque ela estava fazendo um culto na casa dela e Eu fui lá eu acho que Sabrina foi comigo, você lembra? Você foi comigo nesse dia? Do irmãozinho que estava com chinelo de dedo, lá no Paió. Uma vez eu estava voltando nome. da
2: academia de mão dada com a Sabrina e o Exu Sete Trevas incorporou em mim na rua, dando mó gargalhadão. E as pessoas na rua achavam que era eu que estava gargalhando. Ele falou, fica tranquilo que ninguém vai perceber que você está incorporado. E começou a passar uma mensagem para Sabrina. Na rua, andando de mão dada. Ele ficou falando: calma moça, fica tranquilo, eu tenho que falar. Ele falou, eu deixei ele vir. Eu, ele não me invadiu, não. Eu deixei. Na rua. Não precisou fazer preparação, não precisou ser só no centro tem que ser só no centro. Isso é doutrina. Isso é doutrina. É crença sistema de crença. Eu incorporo dentro de casa no meu quarto, na sala. O pai João de Aruanda vem em mim, fala com a minha mãe. Sabrina, uma vez, estava dando conselho para uma menina na academia, uma, um, uma cigana canalizou com ela de forma sutil para ninguém perceber e deu o um recado para a menina, para a Juliana, dentro da academia. Dentro da academia.
3: E hoje a Juliana está aqui. <risos> Mãe, hoje ela está aqui. ó. aí, ó. É, gente, não... vamos aguardar ainda. Acho que a gente já pode encerrar. Bom,
2: pode encerrar, tá bom. Tá, tá tudo certo.
3: A mensagem que era para trazer era esta. Isso aí. Que Deus nos abençoe. Amém.